0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrevista de Radionautas. Hoy Sebastián Córdoba nos cuenta en primera persona su experiencia en el traslado del Kairos, el Mini 650 de Gemila Tassín, desde Barcelona hasta Génova. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Sebas? Un muchacho nacido en Argentina, de la provincia de Buenos Aires socio del Club Náutico San Isidro. Navegó desde chico, comenzó en Optimis y luego pasó a barcos grandes, utilizando los barcos del club. Aprovechó para correr en cuanto barco pudo. Esto fue lo que nos comenta él en la primera pregunta. Después nos cuenta algo más. Por lo general hace de pro él. Los últimos años estuvo corriendo en el Patagonia, un Veneto First de 36.7. Luego también corrió en dobles con el Intrepid, un FIC 36 y también en Grumete. Esto le fascina a Cali. Ahora hace tres meses que está en Barcelona y buscando barco para navegar. Quizás un dato interesante a agregar es cómo dio con Chamila para este traslado. Ella publicó en Instagram, buscando a alguien motivado que quisiera acompañarla para llevar el, el Kairos. Él le escribió y luego de un corto intercambio de mensajes lo sumó a la tripulación. Es así el mundo de la náutica, ¿no? Bueno, ahora sí, sin más rodeos, los dejo
1: con Sebas. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Córdoba. Y en este espacio voy a contarles acerca de mi primera experiencia con los Mini 650. En este caso no se trató de una regata, sino que el traslado de un barco de Barcelona a Génova en Italia. El barco en cuestión es el Kairos, de Gemila Tassin, que tiene como objetivo hacer el cruce del Atlántico en octubre del año que viene. Ella ya cuenta con la cantidad de millas mínimas que le exigen para poder inscribirse en esta competencia, y de todas formas sigue participando de cuanta regata puede. En este caso, su próxima competencia será el Gran Premio de Italia, que larga ahora el 17 de octubre, y consta de un recorrido de 500 millas en tripulación dobles. Es por esto que justamente teníamos que realizar el traslado del barco hasta Génova. Fue una travesía de unas 370 millas, en las que nos tocó todo tipo de vientos. Había pronosticado un tramontana, que es un viento característico de esta zona, y se esperaban que las rachas alcanzaran los 40 nudos. Es un viento de componente norte, con lo cual íbamos a tenerlo del través, y se esperaba que a continuación de esto vinieran dos días de calma y muy pocos vientos para luego volver a entrar otro tramontana. Fue por esto que tuvimos algunas discusiones acerca de cuándo era conveniente partir, y luego de evaluar varios pronósticos, lo que decidimos fue hacer el trayecto en dos tramos, para no forzar tanto el barco. Después de todo no se trataba de una regata, sino que estábamos haciendo un traslado. Fue así como partimos un lunes por la tarde, justo con la puesta del sol. La primera noche fue tranquila, con vientos suaves, avanzando de cenida, bordeando la costa de Cataluña. Éramos dos, llevando el barco, Gemila y yo, y nos repartimos en guardias con turnos de una hora y media. La idea que teníamos era entrar a Puerto antes de llegar a la frontera con Francia y esperar allí a que pasara la parte más fuerte de este viento tramontana. Llegamos a la bahía de Cadaqués el martes por la tarde y esperamos allí unas 24 horas. Nos amarramos una boya y aprovechamos para bajar y recorrer esa parte de la costa brava. Decidimos retomar con la navegación el día miércoles por la tarde. Todavía soplaba fuerte, pero se suponía que los vientos más intensos habían pasado y también por otro lado queríamos aprovechar algo de lo que quedaba de ese tramontana para evitar quedarnos encalmados en el medio del cruce de la Bahía de León. Que por cierto, esta bahía, la de León, cuenta con unas 150 millas en línea recta, cruzando de cada que es a Ieres. Y en mi opinión fue la mejor parte del trayecto. Comenzamos así el cruce de la Bahía de León, con unos 20 nudos de viento y un mar casi sin horas, aunque sabíamos que esto se debía a que todavía estábamos al resguardo de Cap de Creus, que es una extensión de tierra que continúa. El atardecer que tuvimos fue espectacular, un cielo de colores anaranjados y unas montañas que iban quedando de fondo en el horizonte. Se hizo de noche y comenzamos con las guardias, nuevamente alternando cada hora y media. Y a medida que nos íbamos alejando de la costa, iba creciendo la intensidad del viento y también la altura de las horas. Cuando vimos que el anemómetro marcó los 32 nudos y el viento venía en tendencia creciente... Decidimos tomar un tercer rizo en la vela mayor y bueno, para ese entonces también íbamos ya con un, un rizo en la vela de prueba. La máxima registrada esa noche fueron unos 39 nudos y estimamos que las olas estaban entre los 2 y 3 metros de altura. Siempre con viento del través, el andar del barco fue suave, la verdad que iba bastante bien y la mejor parte fue cuando empezamos a agarrar velocidad y a barrenar con la... a planear con la barrenada de las olas. Y esto duró así toda la noche hasta la mañana siguiente. Prácticamente no hicimos uso del piloto automático, siempre alguno de los dos iba al timón, y es acá cuando se notaba la conveniencia de llevar guardias con turnos de una hora y media, por la concentración que implica llevar el barco con estas condiciones y recibiendo constantemente olas con agua de mar ¿no? en la cara. Es como recibir baldazos constantemente. Eh, bueno, ya luego cuando comenzó a salir el sol, esto era el día jueves, estábamos al otro lado de la bahía y estábamos, bueno, a la altura de las Islas Hieres. Eh, para ese entonces los vientos empezaron a aflojar y prácticamente nos íbamos quedando encalmados. Llevábamos con nosotros un motor de cuatro tiempos y unos 15 litros de combustible y bueno, cuando veíamos que había poco viento y ya el barco perdía velocidad, elegíamos prender el motor para avanzar un poco más eh, rápido y cada vez que veíamos una racha sostenida aprovechamos para apagar el motor y seguir navegando vela. Y de noche lo que hacíamos era aprovechar los vientos térmicos que se formaban cerca de la costa, así que tratábamos tampoco de no alejarnos demasiado. Eh, bueno, el trayecto fue espectacular, de ratos nos acompañaron grupos de delfines que se acercaban curiosos y se ponían a nadar al lado del barco y el paisaje obviamente costeando Francia e Italia, un espectáculo. Finalmente llegamos así a Génova el sábado al mediodía luego de lo que fueron cinco días de travesía. La comida durante el trayecto fue algo particular, el, el mini tiene poco espacio y tiene cero comodidades, así que lo más práctico es llevar comida liofilizada, que es una comida deshidratada. Lo que hacíamos era calentar agua en un boiler a gas, al estilo del que se usa en montanismo, y al cabo de 5 o 10 minutos ya teníamos comida caliente lista. Si bien no eran comidas exquisitas, se dejaban comer y también llevamos bastante variedad, así que no nos aburríamos. Y obviamente también llevamos bastante fruta, algunos chocolates y unas barras de cereal. Durante el trayecto aproveché para hacerle a Yemira todas las preguntas que se me ocurrían acerca de la clase mini y de, y de su experiencia. Y bueno, la verdad que puedo decir que aprendí un montón. Algunas particularidades que se me ocurre para contarles es que ya hablando más técnicamente del barco, hay básicamente dos tipos, que son los serie y los prototipos, que se diferencian principalmente, bueno, en las prestaciones de cada uno, aparte obviamente de su precio. Los prototipos suelen ser eh, diseños de carbono, con quicha basculante y mucho más optimizados. Y bueno, dentro de cada uno de estos hay mucha diferencia también dependiendo del año que se trate el modelo del barco, siendo los más modernos habitualmente los más veloces, y esto también se lo ve reflejado en los resultados de las regatas. Navegando largas distancias en solitario, lo más preciado a bordo podría decirse que es el piloto automático, para lo cual cada skipper lleva consigo un control remoto, que suelen colgarse del cuello, y con eso controlan a distancia, sobre todo cuando tienen que realizar alguna maniobra, o también lo usan para ir piloteando desde dentro del barco. Eh, y hablando de pilotear dentro del barco, es fundamental también el sistema AIS, que cumple una función similar a lo que es un radar, identificando otros barcos y también brinda información acerca de, de qué barco se trata, de su rumbo, de su velocidad. Incluso también puede calcular si podría llegar a haber algún tipo de riesgo de colisión. Otro dato curioso es que bueno en la regata no tienen permitido llevar GPS con cartografía digital solo pueden valerse de un GPS que les indique las coordenadas y luego tienen que hacer uso de cartas a papel. Los pocos momentos que sueños, de sueño que tienen son, son cortados, interrumpidos por las alarmas que se programan y también por los pitidos del sistema AIS informando la proximidad de algún barco. En cuanto al peso, es muy importante seleccionar bien lo que se lleva, incluso también su estiva, siendo fundamental el movimiento de los pesos luego de cada cambio de amura o al ir variando la intensidad del viento, para mantener siempre el óptimo andar del barco, ¿no? Y bueno, otro dato así importante es que el, el principal objetivo que tienen los que adquieren un mini básicamente es llegar a realizar el cruce del Atlántico, en lo que se denomina la Mini Transat, que se organiza en octubre cada dos años, y es un recorrido que va de Francia, Baja en un primer tramo hasta las Canarias y luego de allí, en un segundo recorrido, hace de Canarias al Caribe. Y en total son aproximadamente 4.000 millas. Eh, para poder inscribirse, para poder participar, tienen que haber corrido previamente 1.500 millas en regata y otras 1.000 millas eh, a modo crucero, pero en solitario y sin escalas. Y esa se denomina la, la Qualif con esas dos condiciones ya pueden inscribirse para hacer el cruce. Bueno, ese es básicamente el resumen de lo que fue la travesía y un poco lo que estuve aprendiendo de los mini en estos días. Espero con el relato haberlos hecho viajar un poco y haberles acercado un poco algo más de información. A quien le interesa también voy a estar subiendo un video a Instagram con fragmentos que hice con la GoPro que llevamos a bordo. Lo podrán encontrar en arroba sebas-córdoba. Me despido de esta manera. Espero lo hayan disfrutado. Muy buenos vientos a todos. Nos vemos en la próxima.